0: Obok logistyki.
1: Dzień dobry. Witamy Was ze studia w Łukasiewicz-Poznańskim Instytucie Technologicznym. Ja nazywam się Bartek Matyja, a wraz ze mną ponownie. Odcinek ten prowadzić będzie redaktor naczelny mediów logistyka, Michał Koralewski. Dzień dobry. Dzisiaj mamy przyjemność gościć dwóch panów. Mateusza Borutę, dyrektora zarządzającego ECR Polska.
0: Dzień
2: dobry.
1: Oraz Pawła Brzezińskiego, Program Development Managera, również z ECR Polska. Dzień dobry. Witam panowie. W 22 odcinku podcastu Obok Logistyki zatytułowanym Kierowca jest ważny. Porozmawiamy o branży transportowej w kontekście osób przewożących i jakże potrzebne nam wszystkim towary. Zacznijmy od tego, że w ostatnich miesiącach skumulowało się kilka wydarzeń. Wojna na Ukrainie nowe zapisy związane z pakietem mobilności, wcześniej pandemia i związane z nią obostrzenia. Wszystkie te wydarzenia istotnie uderzyły w branżę transportową.
3: Tak, to ja jeszcze może dodam, że w nowym raporcie organizacji Transport i Logistyka Polska pojawiła się ocena rangi problemów dotykających polskie firmy transportowe. Ocena w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza bardzo duży problem i firmy przede wszystkim wskazują na właśnie brak kierowców, to jest 8 punktów w skali 10 punktowej, pakiet mobilności, o którym Bartku przed chwilą wspominałeś, ale także pakiet Fit for 55, to jest 6 punktów w tej skali oraz nieuczciwa konkurencja, również 6 punktów. Teraz pewnie do tej listy należałoby dodać także problemy związane z zerwanymi łańcuchami dostaw i niepewną sytuację, związaną z wojną na Ukrainie. Jakie nastroje panują obecnie w branży transportowej?
2: Powiem tak, branża transportowa mierzy się aktualnie z olbrzymimi wyzwaniami. Tak jak zauważyłeś Michał, rosnące ceny paliwa, aktualnie, które są skutkiem wojny na Ukrainie, właśnie te zerwane łańcuchy dostaw na wielu kierunkach bądź to całkowicie zerwane, bądź mocno nadszarpnięte. Na to wszystko nakłada się zapaść dostępności kierowców, również spowodowana wojną na Ukrainie, gdzie z dnia na dzień kilkadziesiąt tysięcy kierowców tak naprawdę wyjechało z Polski. Te sprawy tak naprawdę postawiły wielu przewoźników pod ścianą. Ich transporty jakby przestały być opłacalne. W ogóle cały biznes stanął pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o opłacalność, tak? Bo nie ma kto jeździć samochodami. Samochody stoją na e, placach, a, e, no a raty leasingu trzeba, trzeba za nie płacić. Tak? Jest, to, jest, to bardzo, jest to bardzo trudna e, sytuacja dla branży. Do tego możemy znowu nałożyć pakiet mobilności, o którym wspominałeś, i już nawet nie wchodząc w szczegóły, co w tym pakiecie jest, no to tak mówiąc, najogólniej jest tam szereg przepisów, które no niestety nie są jasne i jednoznaczne dla przewoźników, dla branży transportowej, no co powoduje sporo stresu, sporo niepewności.
3: To może pozostając jeszcze w temacie właśnie nastrojów, yy... Kilka dni temu pojawił się nowy raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, gdzie wyczytałem, że w ciągu ostatniego roku o 13% spadła liczba usatysfakcjonowanych kierowców. Trakerzy coraz częściej narzekają na stres, na frustrację, na brak kluczowych informacji, na poczucie zaniedbania przez pracodawców. Zwiększa się liczba osób rozważających zmianę tego zawodu. Do tego jeszcze dochodzą problemy związane z dużą rotacją pracowników i coś, co mnie bardzo zaskoczyło z przechodzeniem kierowców na emeryturę. Okazuje się, że z pół miliona kierowców zawodowych w Polsce jedna trzecia zbliża się do wieku emerytalnego, a nie widać w ogóle perspektyw na nową kadrę. Czego dzisiaj potrzebują kierowcy i co się musi zmienić w tej branży, żeby ten zawód kierowcy ciężarówki znów stał się atrakcyjny?
0: od kierowców wymaga się coraz więcej, bo jest ich mniej, pracy przybywa, kierowców jest mniej, więc oni muszą robić coraz więcej, ale to nie jest tylko to, co my potocznie jakby myślimy o, o pracy kierowców, bo kierowcy nie tylko jeżdżą, nie tylko prowadzą ciężarówki, ale mają mnóstwo rzeczy e, towarzyszących, tak? całą biurokrację, s, y, sprawdzanie trasy, e, weryfikowanie warunków realizacji tej dostawy Coraz częściej też rozładunek, fizyczny udział w pracy. Wiemy z różnych badań, że praca kierowcy jest około trzykrotnie droższa niż praca magazyniera, więc trzeba sobie zadać pytanie z perspektywy takiej troszkę wyższej. Czy łatwiej jest na przykład rozładunek zlecić magazynierowi i taniej? czy wykorzystywać do tego kierowcę. Nie z perspektywy naszej pojedynczej firmy, tylko warto spojrzeć z perspektywy całego łańcucha dostaw. Czyli jeśli wymagamy od kierowców więcej, to dajmy im więcej narzędzi. Jeśli kierowcy jeżdżą, bo mimo wszystko, mimo tego stresu i utrudnień lubią tą pracę, to fajnie, że są pasjonatami, ale dajmy im bezpieczeństwo, w miarę spokojne, pewne warunki pracy, szacunek dla tego, co robią dla nich jako osób, bo, no bo to wszystkim jest potrzebne, wszystkim, wszystkim to pomaga. Traktujmy kierowców jak partnerów, bo mimo wszystko jest to taka grupa, często troszeczkę poza, poza nawiasem naszego myślenia o zarządzaniu łańcuchami dostaw na co dzień. I myślę, że wszystkim będzie lepiej. To jest pierwsza rzecz, od której można zacząć. Tak wiele prostych, drobnych rzeczy, które każdy z nas może zmienić. Zmieniajmy świat, zaczynając od siebie, od od naszego otoczenia. Myślmy także o tym, czego potrzebują kierowcy, jak sprawić, żeby ich praca była lepsza, żeby oni mogli ją dla nas wykonywać sprawnie.
1: Tak, ja tutaj dodam, że w jednym z naszych poprzednich podcastów mieliśmy przyjemność gościć Panią Justynę Świebodę z Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. I ona właśnie wspominała to, o czym mówicie, panowie, o tym właśnie widocznym braku szacunku dla kierowców, dla ich pracy, o nieprzystosowanej infrastrukturze, złej organizacji, załadunku, potem rozładunku, które powoduje, mówiąc kolokwialnie, rozjechanie się się grafiku kierowcy, grafiku pracy. To co możemy zobaczyć w telewizji, czyli sznur samochodów, które czekające na granicach na odprawę, kierowcy gdzieś odsypiający na poboczach tą pracę za kółkiem, no i, i tutaj właśnie zaczynają się te problemy piętrzyć. I, i to jest jakby takim, takim tutaj można powiedzieć, podsumowaniem, dlaczego z jednej strony kierowcy mają naprawdę nieźle, nieźle, płaconą, nieźle opłacaną tą pracę, ale z drugiej strony ta praca jest coraz bardziej frustrująca i coraz więcej tych kierowców niestety rezygnuje, a powinno być odwrotnie panowie, powinni przychodzić do nas i chcieć pracować. Sam mam koleżankę, koleżankę, za dużo powiedziane, znajomą, u której kupowałem, słuchajcie, to jest autentyczna historia, u której kupowałem w warzywniaku owoce i warzywa, bo miała naprawdę dobrej jakości ten, ten, ten towar. No i pewnego dnia, to było w zeszłym roku, pod koniec powiedziałem mi, panie Bartku, no kończę działalność, bo zrobiłem sobie papiery na jeżdżenie, na prowadzenie takiego samochodu, który może przewozić płyny różne. No i rusza w trasę. Tam angielski znała, więc po prostu pracodawca z pocałowaniem dosłownie ręki ją przyjął do, do pracy.
2: Tak, ale no, to taka chyba bardzo często jest ścieżka, że ktoś robi uprawnienia, ale wydaje mu się, że, że ta praca jest, jest fajna, podróżujemy, zwiedzamy, odwiedzamy fajne miejsca, poznajemy nowych ludzi, ale tak naprawdę na końcu okazuje się, że tam jest no jakby wiele trudów, to trzeba włożyć wiele wysiłku, jest, jest ta gonitwa, o której mówiliśmy, tak naprawdę tego, tego czasu cały czas brakuje, a jeszcze jak sobie wyobrazimy, że prowadzimy 40-tonową ciężarówkę, gdzie, gdzie w takich warunkach pracy podwyższonym stresie no każdy błąd no, 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 ma siłę rażenia niewyobrażalnie nie, nie większą niż na drodze, niż, niż, niż osobówka. No, 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 no te stresogennych jak, takich czynników jest mnóstwo w tym zawodzie. I pomimo, że tak jak Kierowcy w większości cały czas na szczęście deklarują, że że sam sam trząt tej pracy bardzo lubią. Tak tych niefajnych okoliczności wokół jest naprawdę sporo. Okazuje się i później kierowcy potrafią po trzech miesiącach pracy po kosztownych szkoleniach tak naprawdę rezygnować z
0: Pamiętajmy, że ten zawód jest atrakcyjny i to chyba nie jest pytanie, co zrobić, żeby on znowu był atrakcyjny, bo on jest atrakcyjny, tylko pamiętajmy, że dla różnych osób z różnych względów, tak? Dla kogoś, kto jest w swoich, nie wiem, latach dwudziestych, nie ma rodziny, zobowiązanie, to świetna okazja, żeby pozwiedzać świat, pojeździć, poznać inne kraje. Ale może z czasem ta perspektywa może się zmienić, bo ktoś może w trochę starszym wieku doceni to, że jednak codziennie będzie mógł wrócić już do domu i spędzić czas z rodziną, która w międzyczasie może się przecież pojawić. To nie jest tak, że że wszyscy kierowcy to jest jedna bardzo homogeniczna grupa. wiele różnych motywów, wiele różnych aspektów dlaczego ta praca jest atrakcyjna i co w niej jest uciążliwe. I też warto mieć to na, na uwadze, tak? dobierać zadania i, i ludzi tak, żeby to do siebie pasowało, żeby maksymalizować tą satysfakcję w pracy i cały czas pracować nad tymi rzeczami, które są uciążliwe, bo, bo tutaj naprawdę wiele możemy każdy z nas Będąc w tej branży, wiele może zrobić.
1: No dobrze, no to przejdźmy do konkretów. Panowie, pierwsza i ostatnia mila to są najtrudniejsze w realizacji i najbardziej kosztowne odcinki, trasy, dostawy, transportu. Co wpływa na wysokie koszty ostatniej mili i jak zoptymalizować te koszty? Dlaczego ona jest najbardziej kosztowna?
2: Bo tak naprawdę cechuje ją największa W całym procesie jakby przewozu towarów cechuje ją największa nieprzewidywalność, mnogość różnych sytuacji, które mogą się wydarzyć, nieprzewidzianych sytuacji, które mogą się wydarzyć na drodze, na które kierowca zawsze powinien być przygotowany. To tak naprawdę na ostatniej mili pojawiają się z różnych przyczyn największe straty czasu, a jak wiadomo, nie od dziś czas to, e, to pieniądz. E, te straty czasu no, wynikają często z błędów, e, również błędów kierowców, ale najczęściej z błędów. Te błędy wynikają z, z pewnej e, niewiedzy, tak? e, że coś należało zrobić tak, a nie e, inaczej. I można by było sobie wyobrazić tak naprawdę dwie sytuacje. Jeśli mielibyśmy na rynku mm, kierowców pod dostatkiem a może nawet i za dużo to możemy sobie wyobrazić taki model, w którym po prostu kierowca jeździ zawsze po, po stałych trasach, ma je super opanowane, perfekcyjnie zna każdy, każdy centymetr tej ostatniej mili i, 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 i ma te przewozy tak zoptymalizowane, że tych strat czasowych nie ma. No, ale ale nie oszukujmy się, my jesteśmy dzisiaj na zupełnie przeciwlewym biegunie, tych kierowców brakuje i tak naprawdę no jedyną, jedynym możliwym rozwiązaniem tego, aby walczyć z tymi stratami czasu jest wyposażyć kierowców po prostu w doskonałą informację na temat tego, co ich czeka, co co mogą spotkać na ostatnimi, czego będziemy od nich oczekiwać, na jakie przeszkody mogą natrafić jadąc do danej lokalizacji i i, i informacja. Informacja jest moim zdaniem kluczem do tego, aby aby obniżać koszty
3: no, do, no dobrze, ale w dobie cyfryzacji, inteligentnej nawigacji, różnych systemów telematycznych, czy jako drivingu, czego jeszcze kierowca nie wie, jeżeli rusza w drogę?
0: Tutaj może podam taki przykład, do którego każdy z nas może się odnieść. Jadąc zwykłym samochodem, jeśli jedziemy na przykład nie wiem, do Warszawy, to, to te 300 km na autostradzie jest w miarę proste, bo ono jest powtarzalne, przewidywalne. Tak? Mhm. E, jazda w ruchu miejskim nawet nas samochodem osobowym może przyprawiać o jakiś lekki stres e, i, i, i nerwowość. I Proszę sobie to przełożyć, że samochód osobowy waży 1,5 tony, tak? a, a, a zestaw z, z, z może ważyć 40 ton. I to pokazuje troszkę troszkę perspektywę, dlaczego dlaczego ta pierwsza i ostatnia mila może być skomplikowana i kosztowna bardziej. Natomiast wracając, Michale, do twojego pytania, posłużę się tym samym przykładem. Jest mnóstwo nawigacji i różnych systemów, które pokazują i wspierają kierowcę w tym, jak prowadzić na tym odcinku szosą czy autostradą. I tam nie za wiele się dzieje, tak? Tam, tam można ustawić ten pomad na 88 km na godzinę, i w miarę bezpiecznie, spokojnie i optymalnie jechać. Ale no właśnie w którymś momencie zjeżdżamy z tej autostrady, musimy wjechać do firmy. Tak? Pytanie, czy wjazd do firmy mamy adres z tej firmy nie znamy, jej, nie byliśmy w tej firmie. Czy ten adres to jest adres, który jest przystosowany do obsługi ruchu ciężarowego, bo często jest tak, że firma ma jeden adres, ale z jednej strony ma wjazd dla biura zarządu i pracowników, generalnie samochody osobowe, a wjazd dla ciężarówek czy do magazynu na przykład z osobną bramą z innej strony, teoretycznie jeden adres, ale już trochę inne wskazówki na samym końcu. Bardzo kluczowa informacja dla kierowców, zwłaszcza w tym dalszym transporcie niż takim codziennym, dystrybucyjnym, informacja o parkingach, czy kierowca jadąc do danej firmy, nie wiem, jedzie na drugi koniec kraju w skrajnym przypadku, czy jeśli kierowca będzie wiedział, czy na miejscu będzie mógł się zatrzymać, wykręcić wymaganą przepisami o jego pracy przerwę, czy będzie mógł tam postawić samochód czy będzie mógł tam spędzić noc zaparkować to jest bardzo ważna istotne bo jeśli, on, tak, bardzo istotna informacja, bo jeśli kierowca taką informację będzie miał to ją wykorzysta i tak sobie ten czas pracy ułoży żeby to wszystko zoptymalizować natomiast jeśli takiej informacji nie będzie miał no to pewnie zapark, gdzieś wykręci tą przerwę jeśli będzie musiał zrobić to, to wcześniej znowu kolejny stracony czas na dojazd rano. Takie prozaiczne rzeczy, jak czy w danej lokalizacji są, jest jakaś kantyna, możliwość wypicia kawy, może zjedzenia posiłku, toalety, sanitariaty z, z prysznicem dostępnym dla kierowców. Tak? Dla nas pracowników, nazwijmy to bardziej górowych, którzy na co dzień śpią w domu i, i jeżdżą do pracy i wracają z niej zazwyczaj po około 8 godzinach. Nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, natomiast ci kierowcy, którzy jeżdżą w dłuższe trasy, dla nich jest to bardzo ważna informacja, czy będą mogli skorzystać z takich udogodnień. Bardzo proste, kolejna grupa takich informacji No to w ogóle jak wygląda proces logistyczny w danej firmie, jak się do tego przygotować, jakie dokumenty muszę wziąć, czy ja się muszę najpierw zarejestrować, dokąd w ogóle mam podjechać. Tą ciężarówką, jakie dokumenty ze sobą wziąć, jakie muszę mieć, wyposażenie bezpieczeństwa, czy muszę mieć kask i wystarczą noski, czy muszę mieć pełne buty, czy mam mieć kamizelkę, czy mam mieć ubezpieczenie na czepy, bo może to jest potrzebne na, w trakcie rejestracji. No to jest mnóstwo zmiennych, specyficznych dla, dla pracy kierowcy, dla, dla specyfiki transportu towarowego w ogóle.
1: Mówicie tutaj o różnych przeszkodach i na na dowód tego, panowie, wystarczy wejść sobie na któryś z kanałów na YouTubie, gdzie są pokazane sytuacje, z jakimi muszą się borykać kierowcy transportowi, którzy dowożą towar chociażby do jakichś różnych dyskontów, sklepów spożywczych, marketów, gdzie muszą bardzo często szukać desperacko szukać jakiegoś miejsca do parkowania na jakichś chodnikach, na jakieś miejscach, które są, no umówmy się, niedozwolone. Jakie to powoduje emocje, jak się muszą wykłócać o, o, z pewnymi z przechodniami. No i słusznie, którzy słusznie im zwracają uwagę, ludźmi, którzy w tym momencie gdzieś tam nie mogą przejechać rowerem, bo jest ta ścieżka zatarasowana, kłótnie, bójki wręcz. No nieprawdopodobne sytuacje jakieś stresogenne i Właśnie zmierzamy do kluczowego momentu. Macie panowie propozycje rozwiązania tych problemów, o których przed chwilą mówiliście, ponieważ macie takie narzędzie, które się nazywa Navigor. Proszę opowiedzieć bliżej o tym, o, tym, o tej aplikacji, o tym systemie.
0: Tematyką niedoboru kierowców, trudności tego fachu no, zajmujemy się już dobrych kilka lat. I to, co zauważyliśmy 4 czy 5 lat temu już, to jakby wiele osób o tym mówi, natomiast każdy próbuje rozwiązać problem, który on ma tutaj u siebie w swojej firmie, co sprowadza się do tego, że jak brakuje jakiegoś zasobu, to płacimy za niego więcej. Co oczywiście dla kierowców jest krótkoterminowo dobre, bo to powoduje, że oni zarabiają więcej. Ale, ale z perspektywy branży mówimy o, o inflacji, wynagrodzeń, mówiliśmy o niej przez ostatnie 4 lata, pewnie już i jakby nie, nie, nie nawiązując tutaj do, do efektów nowego ładu całego, całej ekonomii postpandemicznej i tego co spowodowała w ostatnich tygodniach wojna. Natomiast my Widzieliśmy, że brakuje rozwiązania systemowego, takiego, który, które ma szansę usprawnić cały ten rynek, pomóc wszystkim, nie tylko jakiejś jednej konkretnej grupie przez jakiś krótki czas, tylko po prostu systemowo rozwiązać te problemy. I tak stworzyliśmy Navigora. Nawigor jest systemem do gromadzenia i udostępniania czy współdzielenia informacji takich, które pomagają w pracy kierowcy, właśnie tych wszystkich informacji potrzebnych na pierwszej i ostatniej mili dostawy, potrzebnych zarówno kierowcy, jak i wszystkim tym osobom, stanowiskom, które z kierowcą współpracują. Mówię tutaj o spedytorach, dyspozytorach. Żeby żeby ewentualne błędy wykluczyć już na etapie planowania Transportu, tak? Można, można, ktoś kiedyś zapytał, czy na Wigor jest CB Radio tylko na na komórkę. I tak i nie. CB Radio jest technologią sprawdzoną i lubianą ciągle jeszcze przez trackerów, chociaż już coraz chyba rzadziej używaną. Natomiast tam podstawowy problem jest taki, że ten komunikat przekazany raz generalnie jest wykorzystany albo nie i potem ginie. Tak, natomiast w NaWigorze też możemy zapytać o, o, o warunki w danej lokalizacji. Natomiast pytamy systemu i i Navigor gromadzi te informacje i udostępnia wszystkim zainteresowanym, a nie tylko tej pojedynczej osobie, która raz raz kiedyś o to zapytała. Navigor działa jako aplikacja dla kierowców, gdzie po prostu kierowca może sprawdzić profil danej lokalizacji, do której zmierza, zobaczyć wszystkie interesującego, informacje, jakieś wskazówki nawigacyjne na tym ostatnim etapie dostawy te informacji o obowiązujących procesach, o wymaganym wyposażeniu i dokumentach, o właśnie warunkach parkowania w okolicy, czy wręcz znaleźć rekomendowany parking. No olbrzymie, olbrzymie ułatwienie w pracy kierowców, zresztą niemalże codziennie rozmawiamy z różnymi użytkownikami tego systemu i i często się okazuje, że ktoś myślał, że na początku to może rzeczywiście większą korzyść będzie dawało w transporcie międzynarodowym, bo no no tak, ale w transporcie krajowym to też, a my widzimy, że czasem nawet w w takim krótkim transporcie dla kierowców, którzy po prostu jeżdżą po kilku swoich trasach, może niekoniecznie codziennie po jednej tej samej, Wigor pomaga, bo jest to też system do komunikacji, gdzie można zostawić kierowcy ważną informację. Tak? Jeśli mamy w naszej lokalizacji nie wiem, remont drogi nagle się pojawił tak? i przez dwa tygodnie obowiązuje jakiś objazd, to zanim inne nawigacje czy, czy uwzględnią te zmiany, no to ten remont może się już skończyć. A my w Nawigorze możemy kierowcom taką informację wystawić. Każdy kierowca, który będzie sprawdzał informacje o, o danej lokalizacji w dniu dzisiejszym zobaczy, że na przykład rekomendujemy objazd czy dojazd taką, a taką, taką drogą, bo wystąpiło jakieś, jakieś zdarzenie.
1: A powiedz Mateusz, czyli w takim razie dane są wprowadzane oczywiście przez kierowców, przez firmy, przedsiębiorstwa, które, w których odbywa się załadunek i rozładunek, ale przez was również są jakieś dane wprowadzane, aktualizowane?
0: Już mówię, generalnie zbieranie danych, gromadzenie danych działa w modelu hybrydowym, czyli przede wszystkim to dążymy do tego, żeby to firmy opisywały swoje lokalizacje, tworzyły ich profile w nawigorze dlatego że firmy mają bieżącą, aktualną i właściwie kompletną informację na temat tego, co się dzieje. Oczywiście te informacje mogą wprowadzać też kierowcy. Jeśli to nie firma założyła swojego, nie firma jest właścicielem swojego profilu, profilu danej lokalizacji na wigorze, mogą go założyć kierowcy, mogą go uzupełniać kierowcy. Jeśli firma ma swój profil i ktoś ze strony lokalizacji zarządza informacjami w nawigorze, kierowcy oczywiście nadal mogą zgłaszać sugestie zmiany, jakieś aktualizacje. Jest to, jest to taka przestrzeń do konstruktywnej wymiany opinii, bo, no bo można tutaj wspólnie udoskonalać informacje. Naszym osobiście zadaniem jest wprowadzenie tego systemu, a nie wprowadzenie lokalizacji. Natomiast oczywiście staramy się weryfikować pojawiające się wpisy. Czasami zdarza nam się je uzupełniać, jeśli, jeśli widzimy informacje, które możemy wprowadzić. Staramy się to robić, natomiast dążymy do tego, żeby to bardziej szukać opiekunów ze strony firm. Dla, dla konkretnych lokalizacji i profili nawigorzy.
2: Tak, tak. Ja też dopowiem, że ten model tak działa w tej chwili, jak Mateusz mówi, ale my, jakby ten cały system nawigor system cały czas rozwijamy i pracujemy aktualnie też nad, nad, nad pewnymi inteligentnymi sposobami, jakby weryfikacji tych informacji, bo wystarczy, że że taka informacja prowadzona do nawigora przez kierowcę będzie później zweryfikowana przez pewną liczbę kolejnych kierowców, i, 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 i wówczas ona może trafiać do systemu bez już nawet ingerencji właściciela danej lokalizacji. Natomiast oczywiście my zawsze zachęcamy, żeby taki właściciel lokalizacji zainteresował się swoim profilem w nawigorze, który bardzo często jest zakładany przez kierowców, żeby żeby to on jakby miał wpływ na to, według jakiej procedury kierowcy w danej lokalizacji działają, do kogo się zgłaszają, pod jaką bramę podjeżdżają, no bo tak naprawdę to to właściciel lokalizacji najlepiej wie, jak by chciał, żeby u niego to było zorganizowane. Kierowcy sobie oczywiście poradzą też bez niego, ale nie zawsze to będzie ścieżka, którą on jakby modelowo sobie sobie wyznaczył, więc ten właściciel lokalizacji jest uważny, ale na szczęście tak zaprojektowaliśmy cały system, że on nie jest jakby niezbędny. System będzie działał tak czy inaczej, czy on będzie zarządzał swoim wpisem, czy nie?
1: czy nie? Panowie, to pozwólcie, że ułożę to sobie i naszym słuchaczom w głowie. Rozumiem, że to, czego kierowca tira, nie dowie się np. z Google Maps, a co jest faktycznie istotne w jego pracy, czyli którą drogą, tak mówiliście, dojechać do miejsca załadunku, który wjazd do magazynu jest właściwy, w jakich godzinach podjechać, jakie są wymagane dokumenty, jakie dane, jaka infrastruktura. Gdzieś tam w okolicy, jest w, w okolicy, do której zmierzam, tego wszystkiego dowie się z nawigatora, który jest fokusowany na zawodowego kierowcę transportującego jakiś towar, tak? Dobrze, tego to... wszystkiego
0: Bartku, o czym wspomniałeś, dowie się z aplikacji Navigot, tak?
1: Na tak, oczywiście, przepraszam. No to wydaje się, że aplikacja jest bardzo interesująca i bardzo potrzebna na rynku.
3: Ja mam takie pytanie, czy na Vigor to jest rozwiązanie tylko dla dużych przedsiębiorstw, które stać po prostu na taką inwestycję, czy ile kosztuje w ogóle wdrożenie takiego systemu?
0: Michał, rzeczywiście, tak, można, można to podsumować jednym zdaniem. Navigor jest systemem dostępnym dla każdego. Tutaj nie ma bariery wejścia. Z założenia jest i, i zawsze ma być bezpłatny dla kierowców, nawet jeśli kiedyś on będzie oferował dodatkowe funkcjonalności, które opcjonalnie będą mogły być inaczej rozliczane. Z założenia ta podstawowa dzisiejsza funkcjonalność Navigora zawsze będzie bezpłatna dla, dla kierowców a z perspektywy lokalizacji tak jak powiedział Paweł e, podstawowy wpis i, i ta, ten profil dostępny dla kierowców i pomagający w ich pracy też można założyć bezpłatnie i on, i on będzie w systemie on będzie działał. Natomiast firmy, które chcą pomagać kierowcom, które chcą rozwijać funkcjonalność systemu, wprowadzać dodatkowe ułatwienia, usprawniać swój biznes, oczywiście będziemy zachęcali do rozwijania współpracy.
1: No to zachęcamy do do firmy, do zapoznania się z Navigorem, można to zrobić bezpłatnie i potem zastanowić się nad modelem, jaki jaki będą mogły sobie wybrać. I Zachęcam, z niego skup- warto tak, warto przetestować,
0: sprawdzić e, samemu. Mm. Najlepiej e, zacząć od odpisania e, własnej lokalizacji, czyli stworzenia profilu e, waszego magazynu, zakładu, e, e, fabryki, a może parkingu e, właśnie w systemie nawigacji
1: Czyli panie i panowie przedsiębiorcy, siadamy do komputera, przechodzimy na stronę Navigora i opisujemy swoją lokalizację. To jest zadanie na na dzisiaj po odsłuchaniu czy też obejrzeniu tego podcastu. To ja jeszcze zadam jedno pytanie. W czasach RODO, w czasach bezpieczeństwa cybernetycznego, jak wygląda u państwa poufność danych?
0: To jest bardzo dobre pytanie, dziękuję. Myślę, że wygląda bardzo dobrze, to znaczy system jest zaprojektowany tak, żeby jak najbardziej nie gromadzić danych rodowrażliwych i nie ma takiej potrzeby. Z jednej strony kierowcy muszą się zarejestrować w systemie, mogą to zrobić za pomocą adresu mailowego, dowolnego adresu mailowego bądź numeru telefonu, i jest to nam potrzebne po to, żeby, a właściwie kierowcom potrzebne po to, żeby mogli odtworzyć swoje konto, zalogować się ponownie na innym urządzeniu, czy po prostu odzyskać hasło. Nie, nie, nie wymagamy Póki co przynajmniej od kierowców innych danych, a oczywiście te dane są odpowiednio zabezpieczone i przez nas chronione. Natomiast z drugiej strony opisując to, co dzieje się w danej lokalizacji, czyli tworząc jej profil też nie zdradzamy tajemnic biznesowych jakichś tutaj magicznej tajemnej wiedzy gospodarczej, bo to jest wiedza która de facto powszechnie w rynku istnieje. Tak? Jakby zapytać 10 kierowców wyjeżdżających z waszej firmy, co tam się dzieje, jak wyglądają procedury, gdzie jest parking, to, to, to tą wiedzę zdobędziemy. My ją po prostu w przyjazny sposób gromadzimy i udostępniamy, ale tam nie ma żadnych tajemnic handlowych, nie mówiąc w dużym nie, skrócie. Zdarzyło nam się rzeczywiście, że, że któraś z firm zapytała, A, bo wy wtedy będziecie... Dlaczego mam się opisywać, bo wtedy będziecie widzieli, Widzieli co i komu ja wożę i możecie tą informację komuś jeszcze udostępnić. Nie, nie możemy, bo my nie widzimy kto, komu, co wozi. My co najwyżej widzimy, że wielu kierowców sprawdza informacje o danej lokalizacji, co dowodzi popularności i, i możemy na podstawie tego wnioskować sobie, jaki tam jest ruch, natomiast to my nie mamy żadnych informacji które, które w jakikolwiek sposób mogłyby nam pozwalać wnioskować na temat czyjejś polityki handlowej, czy prywatnego tak, biznesu? Tak, tak. Absolutnie W NaWigorze Navi- na nie ma jakby żadnych
2: e, informacji transakcyjnych, czyli odnośnie kto co zamówił, za ile, e, dokąd wiezie, tego, tego w zupełności tam jakby nie ma, tam są tylko te wskazówki dla kierowcy. I co też bardzo ważne teraz, jakby to pytanie, ta odpowiedź mi nasunęła, chyba o tym wcześniej nie mówiliśmy, że Navigor od początku był projektowany z myślą o kierowcy, aby to nie było kolejne narzędzie, które ma go śledzić i kontrolować na etapie jego pracy, bo niestety dzisiaj takie realia są, że takich narzędzi każdy kierowca ma dzisiaj mnóstwo w swojej kabinie Samochodu. Coraz więcej firmy tworzy swoje aplikacje, z którymi kierowca powinien do nich przyjeżdżać, statusować na każdym etapie, coś zaznaczać. Kierowca jest jakby zarzucony ilością tych tych systemów. I to jest coś, z czym no niestety jakby wszyscy się mierzą, również my, że to jest kolejna aplikacja dla kierowcy. Natomiast to jest jedna z niewielu, jeśli nie, 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 nie jedyna, która jest stworzona rzeczywiście z myślą o kierowcy, nie po to, żeby być kolejnym tym e, przysłowiowym batem e, e, podczas, podczas jego codziennej pracy.
1: Proszę Państwa, podsumowując, towar musi dojechać na miejsce, praca kierowcy jest potrzebna cały czas. Cieszmy się, gdy powstają systemy wspomagające ich pracę. Jednym z takich rozwiązań, bardzo dobrych rozwiązań, wydaje się być Navigor, o którym dzisiaj opowiedzieli nam panowie z ECR Polska, którym bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panowie. Dziękuję. dziękuję. A Państwa zapraszam do odwiedzenia strony www.navigor.pl, gdzie możecie zapoznać się z działalnością ECR Polska, projektami oraz rozwiązaniami wspomagającymi wspomagającymi zrównoważony rozwój i transport drogowy. I oczywiście zapoznać się z aplikacją Navigor. Zachęcam serdecznie również do odwiedzenia strony Poznańskiego Instytutu Technologicznego pitlukasiewicz.gov.pl gdzie można zapoznać się z naszą działalnością i śledzić naukowe oraz biznesowe projekty jakie realizujemy w ramach sieci badawczej Łukasiewicz. Z kolei na portalu logistykanet.pl codziennie publikujemy ciekawe informacje z branży logistycznej i tam też Państwa zachęcania. Zachęcamy do czerpania wiedzy wprost ze źródła. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym
3: odcinku. Dziękujemy.